0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons Laurent cocchini qui est DG de 6e Son, agence leader mondiale de la création d'identité sonore de marque. Salut Laurent, comment tu vas Très bien, et toi Bah écoute, ça roule, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va se parler d'identité de marque, identité sonore, au même titre que l'identité visuelle, là on va parler du son. Donc le logo, et plus précisément l'UX, sonore, qui est un vrai sujet. Ce n'est pas forcément hyper clair pour tout le monde, on va prendre le temps de rentrer dans le détail avec toi aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est le lien entre les marques et leur identité sonore Parce qu'on connaît très bien l'appétence des marques pour avoir un beau logo, des beaux visuels,
1: une belle charte graphique, mais le son aussi a un gros rôle à jouer. Euh, à quel niveau bon, Alors ce qui est très très simple à comprendre, c'est que ces dernières années, les, le nombre de points de contact entre les marques et leur public se sont multipliés et que sur la plupart d'entre eux, le son est présent. Donc, en réalité, la question n'est plus désormais de savoir est-ce qu'il faut du son pour incarner une marque La question, c'est quel est le bon son pour incarner les marques Il y a de ça une vingtaine d'années, il y avait uniquement la publicité, la télé, la radio, peut-être l'événementiel. Aujourd'hui, avec le digital, le nombre de points de contact sur les réseaux sociaux se sont multipliés, les podcasts, l'événementiel, c'est énormément différenciés, et donc sur tous ces points de contact-là, il y a du son. Notre métier à nous, c'est de permettre aux marques d'être mieux identifiées, mieux comprises et même mieux aimées par la force émotionnelle de la musique, par le biais du son, en créant une charte sonore. C'est vraiment le même principe qu'une charte graphique, c'est-à-dire un ensemble de, de, de musique, un ensemble de sons qui vont être utilisés sur tous les points de contact pour apporter de la performance et de la consistance, Comment dire en anglais, sur l'ensemble des points de contact.
0: Pourquoi c'est aussi important Pourquoi, selon toi, les marques, elles ont vraiment compris ça Est-ce qu'il y a eu de la pédagogie ou est-ce que ça s'est imposé naturellement parce qu'on utilise nos téléphones et que, du coup, les notifs, quand tu ouvres un, un format, tu as une identité sonore Pourquoi les marques, aujourd'hui, elles sont conscientes de ça C'est vous qui les avez éduquées, qui avez été didactiques là-dessus Ou c'est plutôt le retour du consommateur et de l'utilisateur qui, d'après les études, arrive à identifier une marque
1: plus facilement grâce à du son Bon, alors déjà, je dirais que euh, voilà, le lien entre la marque et la musique en général, ou le son, le son, n'est pas nouveau. Si euh, je me souviens bien, moi, je ne dois pas être le seul à écouter ce podcast et à avoir regardé Mad Men euh, par ailleurs. Dans Mad Men, ils sont en train de négocier les droits des Beatles pour une publicité. Euh, on est milieu des années 60. Et déjà, le lien entre l'évocation du son et la marque est déjà présent. Donc ça, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Vraiment, ce qui y a de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la multiplication des points de contact et la recherche par les marques d'avoir davantage de performance et davantage de cohérence. Donc, c'est ça qui a guidé le discours qui est le nôtre. Alors, effectivement, on a eu un rôle de pédagogie parce qu'en étant leader et pionnière, on a été la première agence dédiée à ça en 95, donc ça remonte quand même maintenant il y a quelques années. Et déjà, le discours était là, celui de la cohérence, celui de la performance, sur l'ensemble des points de contact. Ensuite, effectivement, il y a le retour des clients et... Euh, notamment sur un point qui est fondamental, qui est celui de l'attention, la capacité que peut avoir le son à créer de l'attention. Je vais prendre un exemple très simple. tu es dans un resto, si on a le droit d'aller dans les restos, mais tu es dans un resto, il y a du bruit, un verre qui tombe, une assiette qui tombe, le bruit qu'il émet crée tout de suite un signal qui fait que les gens s'arrêtent. Capter l'attention par le son, c'est presque reptilien chez nous. Il y a quelque chose qui est au-delà de la logique de la réflexion. Donc, on se sert aussi de ça pour permettre aux marques d'aller chercher leur public. Et est-ce qu'on n'a pas aussi là une approche un peu plus globale, un peu plus
0: large et d'arriver à être bon sur tous les sujets de communication On a la stratégie de com, la publicité, on a l'identité visuelle, le logo. Est-ce que l'aspect son, le fait de rajouter une brique son, aujourd'hui permet de remplir tous les objectifs
1: Je pense ouais, Je pense qu'il y a une, une incompréhension au départ ou une méconnaissance au départ de ce mmh. que c'est notre métier. Mmh qui est pour beaucoup l'équivalent de... Pour beaucoup de gens, les anciens noires c'est 2,3 secondes de la fin d'une publicité. Mmh. Ça, c'est la vision publicitaire de notre métier, qui est une vision erronée, qui est une vision très datée de notre métier. C'est comme si on disait à des grandes agences de branding comme Wolfolins, W, euh, Carré Noir, Dragon Rouge, qui on veut, qu'elles font uniquement des logos. Non, c'est pas vrai. Effectivement, ça, c'était la partie émergée de l'iceberg, celle qu'on va le plus retrouver, le plus entendre. Celle, tout à l'heure, on parlait de la SNCF. voilà Mais en réalité... Pour en arriver là, il y a tous les autres points de contact sur lesquels il y a du son et de la musique. Parfois, effectivement, c'est une demi-seconde. Parfois, c'est dix minutes. Pour autant, il faut apporter là-dessus, effectivement, tu le disais, à juste titre, la réponse la plus appropriée, tant d'un point de vue ergonomique que d'un point de vue mmh. stratégique. Ergonomique, pourquoi Parce que tu ne traites pas le son et la musique pareil sur une application, et on en parlera tout à l'heure. Dans un grand événement, on vient de faire la musique du Barça, on s'occupe de Roland-Garros. Quand tu fais la musique dans, dans des espaces comme ceux-là, tu ne traites pas le son de la même manière que en pub télé, en pub radio, sur une attente téléphonique. Pourtant, c'est du son. Et c'est le même son en réalité. C'est la même logique, la même empreinte. Sauf que d'un point de vue ergonomique, on va essayer de l'adapter. C'est vraiment du design, notre métier. Et après, il y a la question de la cible. Eh ben, une marque, elle ne parle pas de la même manière à une cible qui est un prospect, une cible qui est un client, une cible qui est de la communication interne. Eh ben, en musique, on doit faire la même chose. On doit adapter le discours en fonction de la personne à qui on s'adapte. En réalité, avant de travailler avec nous, les marques, elles ont deux manières de faire. Soit elles ont acheté très, très cher les droits d'une musique et du coup, elles l'utilisent un peu partout tout le temps, mais en dépit du bon sens, parce que ça n'a pas vocation à être partout euh, une super chanson que tu as achetée pour et un...
0: Parfois, la musique est plus connue que la marque et du coup, et ça... Ça cannibalise,
1: euh... et effectivement, et les exemples sont hyper nombreux. Ou alors, les marques, elles n'ont aucun lien sur leurs différents supports entre les musiques et donc, bah, ça crée de la confusion, mmh. du droit. En réalité, aujourd'hui, on peut être en capacité d'amener une ligne éditoriale musicale à la marque, et c'est vraiment, vraiment notre métier. Ce n'est pas 2,3 secondes à la fin de la pub. Comme je l'ai dit au début de
0: cet épisode, on va parler du sonore. Ouais. À l'instar des identités de marque, des identités visuelles, euh, du design visuel, le design sonore est important. Tu m'as parlé de design, tu as dit, c'est votre métier, c'est notre métier de design. Explique-nous ce que c'est
1: que l'UX sonore, à quoi ça sert, quelles sont les différences par rapport à, à de l'UX plutôt classique. En fait, ça vient en complément. Notre métier, il est vraiment complémentaire de... De, du design en général, et donc de l'UX en particulier, il n'y a rien de nouveau à ce que sur... Je vais remonter à il y a... Euh, moi, je, je suis d'une époque où il y avait euh, des téléphones portables euh, qui sont apparus euh, dans les années 90, et de par la sonnerie du téléphone portable, tu savais quel opérateur tu avais. Je rappelle de Ola, de Itineri, ce genre de trucs-là. Tu savais... Là aussi, là. Exactement. Nokia, tu savais chez quel constructeur tu étais. Et c'était déjà en soi de l'UX, puisque c'était la réponse sonore, la réponse à un, stimuli sur, un stimulus pardon, sur un applicatif. À l'époque, on appelait ça des apps, c'était un, un objet. Ce qui se passe dans le train, ce qui se passe dans une gare, ce qui se passe dans un avion, les sons qui sont émis à ce moment-là, c'est vraiment là pour non pas faire en sorte qu'il y ait juste un son émis, mais qu'il y ait un message compris. Mmh. Et là-dessus, on en revient à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le cerveau, il comprend tout de suite si l'information qui est donnée en une demi-seconde, elle est positive, elle est négative. Et donc, ça va aller aujourd'hui, notre travail effectivement donc, euh, le monde des transports est, est très consommateur de son et en a besoin euh, jusqu'à ce qui se passe sur les applications quand on travaille pour, euh, on travaille pour une grande marque bancaire euh, en Amérique du Nord quand tu vas euh, faire un virement, quand tu vas checker tes comptes si le son il est ou il est, tu comprends vite si c'est positif ou négatif mmh. et ça c'est des choses très simples qui peuvent vraiment renforcer l'expérience globale de compréhension et voilà notre métier sur l'UX design il, il est vraiment, vraiment là-dessus on se souvient, là tu m'as fait l'expérience avec tes mains mais ça m'a tout de suite mis en tête le
0: son Windows euh, ouais. t'es quand t'arrives pas t'as la croix rouge euh, exactement c'est assez
1: euh, évident c'est éloquent c'est obvious la manière de nous dire ça ça marche pas exactement c'est vraiment on a, on a pas besoin de l'expliquer pour comprendre ce qui est fantastique avec, dans notre métier avec la musique et le son c'est qu'on n'a pas besoin de traduire non plus hum. en vrai aujourd'hui c'est pour ça qu'on est leader mondial même si on est français au départ alors la boîte est devenue très internationale mais on peut traiter aujourd'hui depuis Paris euh, des clients comme euh, Petronas des clients comme Etihad des clients comme USA qui est euh, euh, l'un des leaders de l'assurance aux états unis Parce qu'en réalité, quand tu fais de la musique ou du son, tu n'as pas besoin de traduire euh, ce qui c'est compris partout pareil. Il y avait une étude qui a été faite sur notre travail pour un grand, grand constructeur automobile français. L'identité nord qu'on a créée, elle était testée sur quatre continents, huit pays, et les résultats étaient quasiment partout les mêmes, en termes de ce que ça veut dire, ce qu'on en comprend de la marque, la congruence, ce que ça apporte d'un point de vue positif à la marque, ou négatif en l'occurrence. C'est ça qui est fantastique. L'investissement qui est fait par un directeur marketing aujourd'hui euh, d'une dentiste nord, il peut la déployer à travers le monde sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Et, et, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Ouais.
0: Donc, il faut que le signifié soit efficace entre signifiant signifié. Il faut que à chaque fois que vous mettez en place un son, il doit provoquer quelque chose. Donc, c'est signifié, mais le signifiant n'a pas forcément besoin d'avoir la même forme à chaque fois. Et tu l'as dit, parfois, c'est plutôt logique, c'est limite animal, comme mmh. tu l'as évoqué. Pourquoi les Américains, par exemple, passent par vous Est-ce que c'est la French Touch Est-ce qu'il y a une, <rire> une expertise à la française
1: Alors, il euh, bah, y a plein de choses à ta question. D'abord sur le signifié, oui, effectivement, il euh, y a, a là-dedans quelque chose de, du registre de la psychoacoustique, et c'est pour ça qu'on est une agence. C'est pas euh, dans l'agence, tu as différents corps de métier, des consultants, des, des créatifs, des musiciens, des, des fonctions support, évidemment. Mais tu as aussi tout un travail de recherche. Et la psychoacoustique là-dedans, elle a un rôle fondamental à jouer. Je vais donner deux, trois exemples parlants. On travaille avec euh, la RATP, avec la SNCF, avec, Aéroport de, avec Paris Aéroport. Je précise que c'est vous qui avez fait le jingle de la RATP. Pour ceux qui nous écoutent, c'est important de... La RATP, SNCF ou Paris Aéroport, ouais, c'est nous qui travaillons ouais. pour, pour eux. Et il y a des travaux qui sont menés sur la réduction de la nuisance sonore, par exemple, à l'intérieur d'un wagon. Donc, tu vas... il y a des chercheurs qui travaillent là-dedans, qui passent beaucoup de temps. Et au fur et à mesure, la nuisance sonore du wagon réduit. Mais là, on se rend compte qu'il y a une nouvelle nuisance qui apparaît, c'est celle de ton voisin, que tu n'entendais pas bien avant, mais qui a du coup fait que parler. Et il joue aussi dans l'expérience globale que tu as. On peut jouer un rôle de conseil là-dedans. Et nous, les sons qui sont émis à l'intérieur d'un train, d'un wagon de, de, de bus, de tram ou de, ou de métro, ils viennent se rajouter à ça. Donc, notre métier, il a une vraie responsabilité psychoacoustique, mmh. une vraie responsabilité de... On appelle ça la psychologie de l'environnement parce qu'il faut que tu puisses être entendu, compris, sans être un spam non plus audio. Et ça, c'est hyper, hyper important. Et la deuxième partie de ta question, si que je me souviens bien, qui était sur les États-Unis. Oui, en fait, on, on, on a Pourquoi eu... Pourquoi un... vous Donc, Nickel a créé le sixième son. Et au départ, on est venu nous... Enfin, non, la, la, la boîte s'est vraiment très bien développée en France. Et puis, on est venu nous chercher euh, depuis l'international en France. Alors, mm -hmm. souvent, on raconte l'anecdote qu'on le... s'occupe des, des, des' Samsung depuis une dizaine d'années parce que le directeur marketing coréen de Samsung est passé par Paris, il a pris un train, il a entendu l'antenneur de la SNCF, il a dit qu'est-ce a qu fait ça, il nous a contacté et on a créé du coup l'antenneur de, de, de Samsung à, à cette époque-là. La réalité, c'est qu'au départ, on est venu nous chercher, maintenant, c'est plus tout à fait ça, puisqu'on se développe. On s'est rendu compte que notre, notre expertise, elle n'était pas traitée partout de la même manière. Et cette logique de, de ligne éditoriale sonore, de charte musicale, c'était pas exactement le cas. On va évidemment pas apprendre aux Américains à faire de la musique, à faire de l'entertainment avec la musique. Jamais on aura cette euh, outre-cuidance-là. Par contre, avoir le lien entre design et musique, ça c'est quelque chose qui est assez. Euh, c'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est pas traité à, à ce point-là. Et donc, ouais, ça contribue à, au succès qu'on peut connaître là-bas. C'est assez intéressant euh,
0: le, la manière dont tu nous expliques un peu votre, merci. Votre, euh, les, les apports de ce que vous faites, surtout parce qu'on a l'impression que. Quand c'est hyper bien fait et que vous faites le job, bah c'est bien, ça s'entend, c'est agréable, ça passe, on... voilà. Et quand c'est mal fait, bah c'est pas supportable. Quand c'est mal fait, on comprend qu'il y a. Comme, comme Comme le téléphone en fait, comme l'UX euh, sur une application. Quand elle est bien faite et que le bouton il est bien en place à la bonne place, tout va bien. Mais s'il est décalé, euh, si on n'arrive pas à cliquer, si la croix, elle n'est pas assez grosse, on dit « Ah, c'est naze, c'est nul, etc. » C'est ouais, assez ouais. drôle, c'est assez péchu, la limite entre le truc ultra léché qui marche bien, sans qu'on se rende compte de tout ce qu'il y a
1: derrière. Et c'est pour ça que, je, je répète souvent, qu on, nous, on fait de l'art appliqué du design. Il est malheureusement décédé l'année dernière, mais Gérard Caron, qui était un des grands papes du, du design, est venu un jour nous faire une presse ici. Il y a une dizaine d'années, elle, elle aura franchement marqué, moi, ma, mon approche de notre métier. Et euh, il avait pris l'exemple d'une de, euh, chaise designée qui est euh, super belle, mais si tu mal assis dessus, bah tu es mal assis dessus et tu restes pas assis dessus. Et puis, c'est comme ça. Mmh. Euh, et nous, notre boulot, il n'est pas de faire du beau pour du beau, il est de faire de l'utile. Euh, et donc, tu as tout à fait raison. Si ce qu'on fait ne fonctionne pas in situ en termes du X, et ben les, les gens soit le retirent, soit les gens s'en vont. Et donc, c'est contre-productif parce qu'on est quand même là au service des marques et donc de leur succès. Donc, on ne peut, peut pas faire autrement. A l'inverse, tu vois, on a été mandaté, heureusement, ça n'a jamais été servi par, dans le monde des transports, par plusieurs, plusieurs marques, pour travailler sur des systèmes d'alerte, en cas de, de grand danger. Et pareil, là, il faut travailler sur des systèmes d'alerte qui font que le son, en une demi-seconde, tu as compris aussi que tu dois partir très vite en courant. Quoi. Et le son joue aussi un rôle là-dedans. Ce n'est pas que l'expérience positive, ça peut être une expérience positive, mais si elle est maîtrisée complètement.
0: Quand vous travaillez avec les marques, est-ce qu'elles ont une maturité là-dessus parce que vous faites des propositions, vous pensez que c'est la meilleure. Est-ce que la marque est en capacité de vous dire non, c'est pas la meilleure ou non, j'aime pas peut... Généralement, un logo, la, la marque est assez exigeante, elle te fait un retour, elle te dit j'aime pas celui-là, retravaille-moi ça, fais-moi plutôt comme ça avec telle couleur. Bon, on voit un peu ce, que, ce à quoi ça correspond. Là, c'est plus technique, c'est un peu moins palpable. Est-ce qu'elles ont une vraie maturité pour te faire des retours
1: Alors oui, euh, moi, du haut de ma petite expérience, je vois déjà l'évolution, notamment du fait de la culture qu'ont aujourd'hui les directeurs marketing sur le son et la musique, qui a largement grandi. Donc oui, elles ont plus de recul. Maintenant, on joue vraiment un rôle de conseil pour les accompagner. Maintenant, bon, t'es pas à l'abri d'une de, de, réunion très importante où quelqu'un te dit qu'il n'aime pas la trompette et il n'y a pas de trompette dans la musique, donc tu es mal à l'aise pour le dire, il n'y a pas de trompette dans la donc musique. Il y a donc toujours
0: euh... ces problèmes de « j'aime pas fait, la trompette, on ne mettra
1: pas de trompette ». En fait, il y a un peu de ça. On essaie toujours d'éviter ça, nous. En fait, on briefe toujours avant pour dire « on ne veut pas parler de musique ». Donc, euh... L'idée, elle est évidemment d'éviter de parler de fa mineures mineur ou de montées chromatique, parce que là, on va perdre beaucoup de gens autour de la table. Maintenant, effectivement, oui, ça arrive encore, euh, ce genre de choses-là, mais on essaie de le limiter le, le plus possible pour être sur quelque chose de plus... Euh, le, je confonds toujours le cerveau droit et le cerveau gauche, mais essayer de faire en sorte que la partie émotionnelle mmh. ne l'emporte pas de manière outrageuse mmh. sur la partie euh, rationnelle. Donc, on, essaie, on a des outils pour ça, on essaie de les accompagner là-dedans, parce que c'est vrai que sinon, tu retrouves dans un j'aime ou j'aime pas, qui n'a en fait aucun intérêt parce que la musique qu'on va créer pour... Euh, telle ou telle marque. L'objectif est pas de l'écouter chez soi le soir, euh, avec ses potes, pour le plaisir. Mmh. C'est pas du tout ça, l'objectif. Peut-être qu'il y a aussi un aspect performance, qui, euh, si vous n'avez pas forcément
0: euh, toutes les clés pour les convaincre en amont, mais qui vous suivent quand même, il y a les retombées, il y a ouais. la performance. Est-ce que ça se mesure une entité sonore qui marche Est-ce que euh, un UX sonore qui
1: est efficace peut être mesuré Si oui, comment Comment vous faites, vous Alors, il y, y a plusieurs aspects. D'abord, sur l'UX, oui. Mais ce que tu disais tout à l'heure, l'UX, si ça ne fonctionne pas, les gens s'en vont. Les gens n'utilisent pas l'application, les gens quittent le train ou la gare, les gens raccrochent au téléphone. Orange avait fait une étude hyper intéressante à l'époque où s'appelait encore France Télécom sur le taux de raccrochage en fonction de la musique qui était utilisée en attente téléphonique. Alors c'est pas un sujet très sexy à téléphonique mais n'empêche ça reste encore un point de contact hyper fort entre les marques et leur public. Et en fait tu as un, un ratio qui est très évident selon la musique qui est utilisée, bah, tu t'en vas. Si tu as 5 secondes en boucle et que tu attends 10 minutes c'est horrible, tu ne peux pas faire ça. Donc oui il y a cette on va dire réaction euh, vraiment comportementale. Après, sur la mesure, bah, du fait de notre expérience américaine, on a développé des outils de mesure mmh. effectivement qu'on tient à dispo de nos, nos clients sur de quelle manière on contribue à une meilleure identification, à une meilleure appréciation de leur marque uniquement par le son et la musique. et On arrive à des résultats hyper intéressants qui nous permettent aussi bah, de nous améliorer. Hein. C'est aussi ça le but. Hein. Ça C'est quelque chose que vous développez en interne Oui, en externe. On, on travaille avec Harris sur, sur un baromètre de performance musicale qu'on a sorti euh, cette année. C'est plusieurs années qu'on travaille dessus. Et on apprend des choses hyper intéressantes. On apprend, par exemple, euh, Harris nous, nous dit que 90% des musiques qui fonctionnent le mieux pour les marques ne sont pas des synchros. Ce sont des musiques originales pour les marques. Contrairement à la Doxa publicitaire qui veut absolument mmh. toujours placer la meilleure synchro possible parce que c'est stylé. C'est vrai que c'est stylé, mais par contre, quand tu poses des questions rationnelles sur l'identification à la marque, l'agrément à la marque, en réalité, 9 fois sur 10, la musique originale fonctionne mieux que la musique, euh, la musique synchronisée. Alors, ça n'a pas euh, hyper bonne presse euh, en pub, parce que c'est sur le coup, on a l'impression que ça va être moins servir euh, le film. Mais nous, notre métier, c'est de servir la marque euh, au-delà de ça. On apprend aussi, par exemple, qu'à euh, taux d'investissement média euh, comparable, on est capable de mesurer l'impact que peut avoir une identité sonore sur l'attribution à une marque. Et donc, si tu as euh, un constructeur en automobile X qui investit et un constructeur en automobile Y qui investissent le même montant, aujourd'hui, on sait que l'un de nos clients en automobile est quatre fois plus attribué que son concurrent direct. Donc, un euro investi devient. Euh, devient mieux investi pour ce client-là. Ça, c'est hyper important et c'est beaucoup venu de notre culture, enfin, la culture américaine qui a développé l'agence de par notre bureau à New York sur la mesure des KPI de notre métier. Est-ce
0: que tu as vu passer des tendances de fond ou des nouvelles pratiques liées au son avec les marques Peut-être des playlists, des, le, la l'ASMR hein, qu'on ouais. qu connaît. Est-ce que tu as identifié
1: des choses Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu une sorte de, de malentendu, je crois, sur les assistants vocaux. Il y a 3-4 ans de ça, j'ai eu l'impression qu'on allait faire un sujet sur deux à l'aide de l'assistant vocal. C'est pas du tout arrivé, en tout cas en France et en Europe. Il y a un décalage entre ce qu'on peut faire aux États-Unis et ici qui est très important. Là-bas, la culture de l'assistant vocal est très, très forte. Elle n'est pas arrivée encore ici, j'ai l'impression. Mais il y a 3-4 ans de ça, j'avais l'impression que ça allait être une tendance, enfin une lourde tendance. Ce n'est pas arrivé. Ce qu'on a vu, c'est les podcasts, mais on est bien placés pour en parler, on a vu l'explosion de, de réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, sur lesquels, il y a 50 ans, on ne faisait pas de musique, nous, pour Instagram ou pour TikTok, t'imagines bien. Maintenant, aujourd'hui, des clients, même de grandes distributions, nous demandent une version de leur musique pour TikTok, une version pour Insta, une version pour leur story, parce qu'ils font un événement. Ce sont des choses assez nouvelles. Donc ça, on a vu, on a vu ça arriver, avec finalement, et ça se maintient. Donc ça, c'est assez fort. Après, d'un point de vue créatif, la tendance, on va dire, la plus marquée, c'est celle de la simplification. C'est assez marrant. Je ne sais pas si, le, si ça, serait, ça aurait été aussi fort sans le Covid, mais je crois qu'avec avec, avec le Covid, il y a eu une volonté des marques d'être le plus simple possible et le plus transparent possible dans leur message. Et donc, on nous a demandé d'en mettre le moins possible. C'est vraiment une tendance lourde. C'est arrivé aussi bien dans la grande distribution, que dans l'automobile, que dans l'aérien, que dans, euh, de nous dire. Et finalement, c'est ça aussi le design. Est-ce qu'on peut dire le plus de choses possibles avec le moins de mots possible? Et ça, c'est une tendance vraiment, vraiment forte. On sort l'identité sonore de, de Dacia là. Dacia, c'est Dacia tout simplement. Et c'est vraiment très épuré, très léché, très design. Mais c'est dans une tendance vraiment qu'on voit, qu voit en ce moment.
0: Est-ce qu'on peut faire un lien avec l'évolution des logos ou pas Parce ouais. que là, tu me parles de, de, de flat, tu me parles de ouais. sobre. Je pense à Renault, à Peugeot, qui ont totalement
1: changé d'identité ouais, ouais. visuelle. Est-ce qu'il y a un lien Oui, tout à euh, fait. Qui, bah, qui tu, est vois, possible tu vois celle de DASA qui vient de sortir, l'identité visuelle, elle est complètement révolutionnée. D'un point de vue sonore, il y a un fantasme qui est celui de Netflix, le. qui est hein, quelque chose qu'on qu retrouve très souvent dans nos discussions avec des créatifs en agence, avec des clients, sur. Mais regarde ce qu'ils arrivent à faire en, en, en rien de temps. Et c'est vrai que c'est ultra simple. Est-ce que tu sais d'où ça vient d'ailleurs
0: non, mais tu vas me le dire et ah ben tu vas ouais. me le dire aujourd'hui.
1: Et ouais, je, je suis venu avec euh, des, des castor, les bonnes anecdotes. Non, ça vient de Kevin Spacey dans House of Cards. Tu sais qui a été une série structurante pour, euh, dans l'histoire de Netflix. Et en fait, à chaque fois qu'il validait quelque chose, il donnait un double coup de sa, de sa grosse bague sur des dossiers. Et ils sont partis de ce son-là pour créer leur identité sonore parce que pour eux, ça avait un sens de partir de là-dessus. Et après, c'est Hans Zimmer qui a fait le reste. Mais oui, un petit... un Ils ont un peu de moyens. <rire> ouais, ouais. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, avec deux impacts, il y a une identification mm. qui forte, il y a beaucoup beaucoup de sens. Il n'empêche, moi je rappelle toujours à nos clients que Netflix, c'est très particulier. Mm. Parce que quand tu entends le son de Netflix, tu es face à ton écran, quel qu'il soit, ton téléphone, ta télé, ton ordi, et il y a le N qui apparaît, mm. et tu sais que tu vas regarder un contenu Netflix. Donc, es déjà, ton cerveau, lui, il est déjà dans du Netflix, mais en réalité. Mais pour tout, c'est
0: particulier, parce qu'on le prend... Enfin, on a tendance à le prendre comme exemple pour beaucoup de choses, mais pour l'édito, c'est particulier. Mais bien sûr. Pour les, les, les contenus pubs, c'est particulier. Donc, pour les activations outdoor aussi, c'est particulier. Donc, c'est même plus un cas à étudier, tellement c'est singulier, ça marche très bien. Tu vois, plus, euh, on ne peut plus s'en
1: servir vraiment. Nous on, nous, on essaie toujours de, de sortir de ce débat-là, parce que tu travailles pour, euh, une, je sais pas, une ancienne de bricolage en France, on s'occupe de, de Casterman, Brico Dépôt. On ne peut pas se servir une Netflix comme référence, mmh. parce que quand une pub, Casto ou, ou Brico, passe en radio, tu es dans ta voiture, tu es je ne sais pas où, tu n'es pas devant ton écran mmh. en train de choisir d'avoir un contenu de cette marque-là. C'est très différent comme, comme ton mindset, à ce moment-là, n'a rien à voir. Donc, par contre, ça a eu un impact sur la volonté de simplifier. Ça, c'est sûr.
0: C'est quoi les actus là, de l'agence la, de On a parlé du signature de l'identité sonore du Barça. Oui. Euh,
1: écoute, on a eu ce plaisir-là d'être appelé par le Barça il y a quelques mois. On a révélé leur, leur musique de marque il y a trois semaines. C'est la première fois que je reprends un avion depuis un an et demi à Barcelone. On a joué la musique carrément en live dans le Nou Camp, donc ça, c'était quand même un truc... Alors, il n'y avait pas de public parce que c'était interdit, mais c'était en live Facebook et YouTube. C'était un moment, avec l'équipe en tout cas, complètement dingue. Il y avait 250 choristes. Franchement, c'était vraiment très, très chouette. Oui, on s'occupe de Le Barça qui vient de sortir, LCL, Etihad, Dacia qui sort, qui sort là. On a en réalité beaucoup de, beaucoup de, de projets internationaux. C'est vraiment, Sixième Son aujourd'hui est devenu vraiment une marque internationale avec, avec des grands comptes comme State Farm, comme USA, qui ne sont pas, pas aujourd'hui des marques en France ultra connues, mais qui sont ultra puissantes. State Farm, c'est le premier assureur américain. Notre musique, elle est utilisée au Super Bowl. C'est vraiment des, des sujets passionnants.
0: Bah des gros clients, des clients hyper intéressants. Ouais. Euh, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas, sur Jeanpot dans la com, l'agence Sixième Son a sa page dédiée avec toutes vos créations, toutes les prestations, tout, euh, toute l'ambiance que vous avez se retrouve sur Gimpod parce qu'on parle de vos campagnes. Donc, n'hésitez pas à aller checker
1: ça. Laurent, on arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi et merci pour ton mug qui m'accompagne tous les matins pour mon café.
0: Avec grand plaisir. Et pour ceux qui veulent un mug, on va évidemment essayer d'en faire gagner. Merci à toi pour ton temps. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très Salut. rapidement pour un prochain épisode. À bientôt.
1: À bientôt.